0: a su programa Todo es Energía. Recuerden que nos escuchan a través de Actualidad 1040M y 103.9 FM y que este programa pueden descargarlo mediante nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. Los invito a comunicarse a través de mi Instagram Teresa Serpa Stolk, o por el teléfono 305-964-5647. La semana pasada estuvimos hablando con la doctora María Dolores Paoli, terapeuta, consteladora, bueno, sobre todo terapeuta del alma, como a ella le gusta presentarse, consteladora. Estuvimos hablando sobre las lealtades familiares inconscientes. Estuvimos hablando sobre las diferencias que hay. Eh, tratamos de identificar algunas, pero se nos quedaron es tan interesante y tan vasto el tema se nos quedaron muchas preguntas pendientes y la invitamos de vuelta al programa y aquí está con nosotros la doctora Paoli bienvenida de nuevo a toda esa energía María Dolores
2: gracias Teresa por poder continuar este tema que como tú dices es bien vasto y, y que nos pasa a todos ¿No? a todo el mundo está envuelto en, en lealtades inconscientes. en la medida que lo tomemos en cuenta y lo realicemos entonces podemos hacer algo con él.
0: Estábamos hablando la semana pasada de los niños complacientes, de los niños rebeldes, la diferencia que había y tú, tú estabas explicando más o menos cómo, cómo se manejaba, cómo era el mecanismo de las lealtades inconscientes en estos sentidos. Ahora, yo quería seguir pues con más ejemplos para que la gente se identifique con esto, pueda identificar dónde están las lealtades inconscientes. Por ejemplo, eh, que podríamos hablar de las mujeres sumisas, por ejemplo, las mujeres que repiten los patrones de su mamá, se casan con la misma persona, no cambian, el, en, esa, en esa familia nunca hay divorcios, por ejemplo, y surgiera alguien que tuviera que divorciarse. Igualito que estábamos hablando antes del niño complaciente que sigue los patrones y la oveja negra de la familia, aquí en este caso surgiera también otra oveja negra a la familia, ¿cómo sería ese comportamiento desde el punto de vista de las lealtades inconscientes?
2: El clan siempre va a tratar de defender al clan, el clan es la familia, ¿no? Y a veces el clan puede sacrificar a alguien de la familia, pone en tela de juicio o en una movida, en un tsunami, en los patrones de la familia. Entonces es preferible sacar a uno y mantener el resto de la familia y señalar, ¿no? Entonces, las mujeres sumisas, evidentemente, bueno, hay una cultura que este, instauró eso. Yo siempre me recuerdo, cuando vamos a la historia, en el Congreso de Treinta, en el siglo XIII, que la mujer se salvó por un solo voto de ser considerada animal o ser considerada humana. Entonces, fíjate todo lo que ha tenido la mujer que que superar y evolucionar desde el punto de vista cultural, ¿no? que es ser considerada prácticamente como un animal solo para reproducir y por lo tanto a lo que ha venido creciendo. Es lo que Entonces, tú hablabas
0: de la, de la valentía, que hay que tener la fortaleza cuando se es la, la oveja negra, digamos, o la persona que está rompiendo patrones, la fortaleza que necesita precisamente para enfrentar todas estas críticas. Para poder superarlo. En realidad es que la
2: familia es el sitio donde te, te sientes protegido, donde te garantiza la sobrevivencia de alguna forma, ¿no? En las buenas y en las malas, supuestamente ese, ese es el rol de la familia. Y cuando te toca un rol de, de oveja negra en cualquiera, de como pareja, como hijo, este, como hermano, es, ¿qué, ¿qué sucede? Pues ahí es el tomar la fuerza más bien desde el alma, para poder hacer lo que te corresponde, esa propia conciencia, esa propia vida. Pero eso sí, respetando y honrando de dónde vienes. Porque cuando se, este, el, um, se hace es un corte, es como si vas a cortar las raíces, ahí te vas a terminar debilitando. El entender que esa persona que es sumisa no pudo ser distinto, que su opción fue seguir, para este, lo establecido para pertenecer y no tuvo creatividad o empuje propio hay que respetar eso eso corresponde a su trabajo también del alma de estar y vivir eso ahora, a lo que les ha tocado ser oveja negra desde de, de la familia tienen otro empuje de alma tienen o, o otra, otra vibración de, de abrir nuevos espacios a lo nuevo y muchas familias pues posiblemente se van a ir en contra de esta novedad porque cambia un poco, entonces, el, a lo que están habituados. Entonces, uno de los aspectos importantes de, de, de la, la lealtad consciente es tomar conciencia de que existe. Como es inconsciente, este, quiere decir, no, no sabía, no, no te habías percatado de la repetición o la compensación. Entonces, una vez que comienzas a ver ¿Qué se repite en la familia? ¿Qué es lo frecuente en los hombres o en las mujeres de la familia? Porque mujeres, por ejemplo, que terminan viudas. Esto es un ejemplo. Porque entra la, familia, la abuela enviudó, mamá se separó este, y yo no puedo eh, encontrar. O oh, tuve una relación y murió, este, solo fue poco tiempo, el tiempo de pareja. La inconsciencia es el piloto automático. Seguir haciendo lo mismo porque eso fue lo que te enseñaron, lo que aprendieron, lo que vistes y por lo tanto viene... La, copiar eso, y, y la conciencia en cambio es, ok, me doy cuenta de que fue la abuela que fue mamá y que es la dificultad que yo tengo entonces hayan tres generaciones que lo tienen ¿qué vas a hacer? honrar, la honra que es reconocer sin juicio que eso fue lo que hicieron para sobrevivir dado su nivel de conciencia, dado la cultura dado la época en que le tocó porque si vemos, en la época de nuestras abuelas pues era muy difícil este, ser una mujer de carrera, las que la tenían eran pues realmente esas ovejas negras eh, de la familia que se enfrentaban incluso a ser admitidas en las universidades no era tan común como ahora y la honra indica no juicio no culpar y aceptar que así fue, como fue y que porque fue así que tú pudiste venir. Y una vez que tú honras, tú ordenas, ¿cómo ordenas? Moviendo las imágenes de tu subconsciente. Y la mejor forma para eso es hacer constelaciones familiares, que es una técnica que brinda a través de representantes, una, y se trabaja con imágenes, y la imagen allá te mueve tu imagen del subconsciente cuando se hace sin juicio, con honra, con reverencia a lo que fue, hay chance de abrir otro espacio. Una vez que uno lo hace, es también como pidiendo permiso para hacerlo distinto y en nombre de ellos agradecer lo que fue, pero hacerlo en nombre de ellos distinto. Entonces, automáticamente estos ancestros que se les reconoce, se les da su puesto, se transforman en protectores, porque todo ancestro lo que quiere es tu felicidad, que tú vivas mejor que ellos, no que cargues las penurias de ellos. Inconscientemente se repite ese dolor y ese sufrimiento y esa dinámica por el instinto de pertenecer, pero cuando tú ves, cuando tú ves y ordenas, entonces, abres un espacio desde la gratitud, desde esa honra, cambias la mirada desde el niño o desde el nieto que fuiste o desde el hijo a ser adulto. Y el amor adulto no juzga, sino respeta y honra. O sea, ¿cómo te sale de la lealtad inconsciente? Trabajando tus emociones de culpa, de rabia de temor a no pertenecer a esas emociones como cómo mueves a través de, de imágenes para tu liberarte, para que haya espacio porque el juicio es, es lo que te hace es estrechar tu mirada la, la honra de lo que te hace es expandir tu mirada así fue de aceptación que tú no tienes el poder de enjuiciar lo que les
0: tocó vivir no estabas en sus zapatos pero te cambia totalmente la perspectiva que la tenías angosta del juicio a la expansión del amor, de abrir el corazón y aceptar a esa persona tal como es con todo y lo que viene arrastrando de su pasado. Cuando reconoces que está en tu árbol, en tu sistema, cuando
2: lo aceptas que así fue o dices, ay, cúntale, es que por su culpa yo no hubiese estado pasando esto. No. Desde ese juicio o desde esa emoción no va a moverse nada solo se mueve cuando realmente abres el corazón y, y bajas esa, esa cabeza de, en aceptación y cuando le das un puesto en tu corazón a esa abuela a esa bisabuela, a esa mamá a, a ese papá que aunque se fue vino a darte este, la vida por ejemplo, pues ese lugar en el corazón eh, te engranda mucho a ti te abre mucho espacio porque ya no tienes que copiar el síntoma de la dinámica, sino que estás conectada desde el agradecimiento
0: y desde el amor. Amigos, están escuchando Actualidad 1040M y estamos conversando con la doctora María Dolores Paoli sobre las lealtades familiares inconscientes. Quédense con nosotros. Amigos, los invito al taller Reseteo de Creencias Limitantes y Constelaciones. Allí descubrirán cómo identificar, manejar y reprogramar esas creencias, pensamientos y bloqueos inconscientes que los limitan y mantienen estancados. El taller es presencial y virtual y toda la información la encuentran en la página kelseyacademy.com. Kelsey deletreado K-E-L-S-S-Y o por su Instagram Kelsey Academy. El teléfono de WhatsApp 786-590-6881. Atrévanse a cambiar su realidad. Allá nos vemos.
1: La energía que mueve al mundo, el poder de la mente y la intuición. ¿Cómo entenderla? ¿Cómo usarla? ¿Cómo nos beneficia? Todo es energía con Teresa Serpa.
0: María Dolores, ¿cómo identifica una persona que tiene una lealtad inconsciente? Que ese saboteo que tiene, que ese patrón repetitivo que no la deja adelantar, que esas relaciones conflictivas, o sea, tantas cosas que son, que provienen de una, de una lealtad inconsciente, ¿cuál es la primera señal que una persona? puede recibir para, para, para identificarlo? ¿Cómo te llegan a ti los pacientes? ¿Qué es lo que te dicen?
2: Cuando generalmente el resultado no es proporcional al esfuerzo. entonces pero ¿qué me pasa? Por ejemplo, en dinero, en prosperidad, este trabajo y trabajo, y tengo dos trabajos, y por más que hago, nunca logro este, tener suficiente. Entonces, ahí tenemos una dicotomía. ¿Por qué a pesar de que haces el esfuerzo Estás haciendo una acción, no hay el resultado. Entonces se va atrás, se va atrás. ¿Qué pasó? ¿Cómo manejaron la finanza? ¿Cómo produjeron el, el, este, el dinero? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo, ¿Cómo eran? Porque entonces las ganancias, las pérdidas, las estafas, el cómo se obtuvo el dinero o el dinero mal habido o la ruina, o el robo, todo eso tiene consecuencias adelante. Por ejemplo, un aspecto, todo dinero que se hace en base al sufrimiento de otros. Por ejemplo, el, el, el hipotecó este, la casa en el banco y terminó perdiéndola. Entonces, eh, ¿qué sucede ahí? La tenencia del dinero pasó y de la propiedad a nombre del banco y, y esa mujer tuvo que salir con los hijos fuera de la casa. Entonces es un dinero que es un, se logró un beneficio a costa de un sacrificio. Y este va a luego a pasar hasta cuatro generaciones de, después que las generaciones se van a identificar con la víctima que no fue reconocida. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo un destino compartido entre víctima y perpetrador entre el acreedor, okay, el que entregó los reales, y este el, el que no los pudo pagar. Entonces ya forma parte, la víctima forma parte del sistema del perpetrador y el perpetrador de la víctima. ¿Por qué se llama perpetrador? Porque obtuvo un beneficio a costa de un sufrimiento o de una acción o una violencia. Este es un ejemplo que se, que se ve mucho, ¿no? la brega en lo económico. Y sobre todo nosotros vivimos en, este, en esta parte de, del mundo que es Latinoamérica, donde venimos de conquistas, y las conquistas fueron imposiciones, fueron este, usurpaciones, fueron este, llevarse muchas cosas que, que no eran de ellos. Entonces está en nuestra sangre como latinos esa dinámica. Y hay que ver justamente, yo siempre veo de atrás, qué pasó, cómo manejaron, cómo hicieron y, y cuál es la historia con respecto al dinero. Otro aspecto importante es también reconocer con el tema de pareja, ¿no? Porque ese amor ha sido el encuentro de biografías anteriores. Entonces el, el conocer qué pasó, de bisabuelos, abuelos y padres, cómo se conocieron, cómo cómo lograron fueron pareja, fueron matrimonio, qué pasó, este no se pudieron casar, ¿cuál es la historia? Este tuvieron amantes, este, los hombres, etcétera, esa historia de alguna forma esos síntomas los va a traer las generaciones posteriores ¿no? entonces cuando buscamos pareja estamos condicionados por esa lealtad de in, este, inconsciente hasta que la vemos hasta que conocemos las historias de nuestros árboles si tú las reconoces entonces ves de dónde vienen qué pasó
0: ordenas y, y ya tienes espacio para lo propio Aquí hay un tema importantísimo que se entrelaza con esto que estamos hablando, que es la de los secretos de familia, María Dolores. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un secreto? una eh, Alguien que fue infiel, un aborto, eh, porque eso trae unas consecuencias enormes después. Y eso, y eso, yo creo que ese es uno de los nudos gordianos que tienen las constelaciones familiares, porque ahí es donde se descubren casi todos los secretos familiares que que las personas ni siquiera sabía que existían, pero, son, pero se, se ve exactamente la causa-efecto de, de la consecuencia en la persona que está consultando. Y la sorpresa enorme cuando descubre aquel secreto que no sabía que existía.
2: Sí, fíjate que, por ejemplo, la persona que tiene un aborto, elige un aborto, este, como las constelaciones trabajan para el no juicio, no se está justamente poniendo sobre el tapete el por qué, si es eh, aconsejable o no, sino simplemente así fue. Pero este, sistémicamente se, se cuenta desde el impulso de vida, desde el comienzo del impulso de vida, o quiere decir, de la concepción. Entonces este, haya habido un aborto espontáneo o un aborto este, electivo, tiene un puesto en la familia y va a afectar a los niños que nacen después de ese aborto. Y muchas veces, si ha sido antes de un matrimonio, pues este, este se mantiene en secreto. Entonces el secreto se convierte en síntoma en alguno de los hermanos. Y el síntoma ahí más frecuente es la hiperactividad de los niños. Mm. Yo me muevo constantemente para que vean, me pongan atención, pero sistémicamente que vean lo que no vieron antes, lo que no reconocieron y que, ni que le dieron el puesto anterior. Entonces, los secretos tienen la particularidad de que se filtran a través de síntomas. Oh, por ejemplo, okay. enfermedades, por eh, alguien que fue pues, este, metido en un manicomio y entonces no se habló más nunca de eso porque eh, era una tacha de cómo voy yo a decir esto. ¿Qué va a suceder? Pues va a saltar una generación y va a aparecer alguien que tenga entonces síntomas, en lo cual este, tenga algún diagnóstico que se refiere a lo que no quisieron ver anteriormente. Entonces, enfermedades, este, eh, otro aspecto que, que vemos, por ejemplo, en accidentes, es lo que llamamos síndrome aniversario. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué pasó? Este, cuándo fue, eh, si las fechas a veces hasta se repiten, o eh, cómo fue la dinámica. Por ejemplo, si una señora yendo eh, a llevar a su niño al colegio tiene un accidente y muere el niño, eso es un evento trágico, impactante. Y entonces sobre, es tan doloroso que no se quiere hablar de eso. Pero queda en el sistema entonces, la ida al colegio de los niños tiene una sobrecarga, porque hay un riesgo de que pueda llevarlos a la muerte. Eso, Entonces, eso es lo esa que, es que es llaman... La el...
0: identificación de una lealtad. Y eso es lo que llaman que los disparadores, que con una persona se le disparan trastornos emocionales cuando se repiten eventos que han sido que, o que traen una connotación trágica, o lo que tú hablabas sobre el, el calendario, cuando se acerca la fecha de ciertos eventos, la persona sufre trastornos de algún tipo. Sí, lo que llamamos
2: síndrome aniversario. Cuando hay características del impacto que, se, que vuelven a estar en el tapete, entonces hay más riesgo de que eso suceda. ¿no? Y, y, y lo que hacemos totalmente en sistémica es irnos mucho. Vamos a ver esta historia no para quedarnos en el pasado, sino para reconocer algo supuesto para que tú puedas tener fuerza para lo propio. Porque mientras ese, esa identificación, ese reconocimiento no se dé, pues el chance de repetición es prácticamente total. ¿no? Entonces, esto nos lleva a tener que responsabilizarnos por nuestra vida. O sea, hay este, que mala suerte con mi vida, este, no supe elegir, este, este, vamos a ver desde qué espacio <coughs> has estado eligiendo y a quién has estado siendo leal. Entonces aquí se conjuga pues, las variables de lealtad como las variables evolutivas de dónde estás desde tu evolución, desde tu conciencia y qué tienes que aprender. ¿no?
0: Esa, re, esa, responsabilidad que, familia, ¿no? esa responsabilidad de la que tú hablas vendría a ser el opuesto a ser la víctima, que es la persona que todo el tiempo se está pensando que todo le pasa a ella, que eso es porque ella es así, que fue porque le pasó tal cosa, en vez de tomar acción en vez de, de de sentirse de que que todo le pasa a ella, en pasar de víctima a una persona responsable que busca ayuda, toma acción y supera y tiene esa resiliencia y esa fuerza que tú dices para superar sí, la, su lealtad inconsciente. La
2: víctima tiene, tiene que estar dispuesta a abandonar la ganancia secundaria porque la víctima y el pobrecita y yo, y yo logro atención desde mi minuclea ¿no? pero es una atención aunque negativa, es una atención entonces tiene que pero la víctima, tiene que soltar pero la víctima es muy agresiva porque se siente en el derecho de exigir y agredir porque es víctima entonces la víctima es un rol que tiene que concientizarse que la forma de salir de eso, de nada, de, si se mantiene en la queja, se mantiene en el problema y no en la solución. Y que ya es hora a través de adquirir responsabilidad y subir la conciencia de asumir su propia vida. Porque si no, siempre está quejándose de algo. pobrecita yo mira lo que me hicieron, mira lo que me pasó, mírame lo que yo atraje, o es que yo no valgo, o es que nadie se fije en mí. O usa es que la enfermedad a
0: otra. como un beneficio secundario, ¿no? También. Exactamente.
2: Entonces la víctima evidentemente de, de dónde viene el patrón es el primer paso, pero una vez que tú lo ves, tú tienes que estar dispuesto a asumir tu propia vida ¿okay? y soltar esa toxicidad y generalmente cuando se suelta un patrón tóxico, lo que se requiere es asumir ¿no? este, cómo yo eh, hago esto de una forma, como tú dices, con recursos con elementos que sumen y no que resten. ¿Dónde puedo poner los límites? ¿Dónde rescato mi poder? Porque la víctima le dejó al poder, al perpetrador, porque no hay víctima sin perpetrador, ni perpetrador sin víctima, pero si el perpetrador fue agresivo, ella se quedó con esa agresividad del perpetrador para su queja. Entonces, aceptar lo que fue, lo que haya sido, pasado o en su propia vida que repitió algo del pasado para asumir la responsabilidad por su vida, quiere decir la adultez. Y en la adultez pues se, se suelta este, el juicio y el sufrimiento, porque el sufrimiento es la resistencia a aceptar
0: que pasó y así pasó. Correcto. Bueno y para eso tenemos las constelaciones familiares como una herramienta excelente para identificar y poder liberar todos estos patrones y la doctora Paoli la pueden localizar a través de su Instagram @mariadolorespaoli o a través de su email mdpaoli@gmail.com. María Dolores, encantadísima de haber conversado contigo, pudiéramos quedarnos horas, es un tema que tiene muchísimo más que hablar, esperamos poder disfrutar de tu compañía otra vez en un futuro programa muchísimas gracias, gracias.
2: gracias. y yo, yo diría y quisiera cerrar que lo más importante es hacer algo al servicio de la vida cuando estás más al servicio de la vida en vez de la queja a la vida te cambia la perspectiva
0: bueno amigos, con eso me despido hoy, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado Pueden conectarse con nosotros a través de mi Instagram, Teresa Serpa Stolk, o dejando un mensaje en el teléfono 305-964-5647. Me despido por hoy, pero los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía.
1: Todo es Energía, con Teresa Serpa. Los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.